0: Buenas, ¿cómo andan? Esto es Recomendanding, el video podcast de Explicanding. Vamos a tratar de aconsejarles a lo largo de estos momentos lo que son los nuevos consumos culturales que a nosotros nos parecen interesantes para que se den una vuelta, para que también nos den su opinión, para que nos recomienden otros nuevos consumos culturales y también para darles una opinión humilde, pero sincera de lo que a nosotros nos parece que anda dando vueltas por la cultura popular hoy en día y mucho tiene que ver con las redes sociales, así que acá este video podcast lo van a poder encontrar obviamente en el canal de YouTube de Explicanding, en el canal de Instagram TV de Explicandin y en Spotify. Eh, en nuestra cuenta también así que vamos a estar ahí pidiéndoles que se suscriban obviamente y que se vayan enterando de nuestras novedades es el gran equipo explicando en el que tengo aquí que está acompañándome Rodrigo oriundo Rafael Castillo el galán Maduro el equipo cómo andas Rodrigo
1: qué tal Mati cómo te va hoy te voy a recomendar algo que está haciendo furor en todas las redes sociales y mucho tiene que ver los deportes electrónicos así que esto es lo que te puedo recomendar
0: muy bien, recordemos que puede ser la recomendación desde un, una cuenta de Twitch, como un canal de YouTube, como también una cuenta de Twitter, ¿por qué no? Y un podcast también, desde el lado periodístico también nos está interesando mucho y el gran desarrollo que está teniendo acá, sobre todo en nuestro país, con mucho crecimiento durante esta cuarentena. Así que vamos a ir dando vuelta por los podcasts. Está Angie Siorciari desde Ramos Mejía. ¿Cómo estás, Angie?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh, bueno, hoy voy a recomendar, me voy a poner los lentes verde y violeta una vez más, en realidad nunca me los saco, pero hoy especialmente para recomendar también eh, con una visión feminista algunos contenidos digitales, eh, consumos culturales que podemos estar consumiendo, eh, bueno, eso, para seguir deconstruyéndonos.
0: Perfecto, para los que no conocen Explicantim se pueden dar una vuelta, es una cuenta en la cual desde Instagram, TikTok y YouTube hacemos videitos de como mucho, un minuto y tratamos de también ahí explicar ciertas cuestiones también desde nuestro lugar. Y una de las voces que suena es obviamente las de Cami Sansi, que va a estar también acá en Recomendanding. Cami, ¿cómo estás?
3: Bien, eh, ¿y ustedes están en orden?
0: Muy bien. Eh, muy
3: bien. También Uy, quisiera sí. agregar, porque nombraste ahí, cuenta de YouTube, cuenta de. De, de podcast, eh, lo que sea también Instagram, por supuesto, porque tiene un montón de cosas muy interesantes Instagram y muchos contenidos. Los memes son un gran consumo cultural y está bueno analizarlos desde esa perspectiva.
0: Muy bien, entonces. Tenemos mitad de equipo que es muy fanático de los memes y la otra mitad no tanto. Es bueno que ustedes a lo largo de este video podcast se vayan enterando quién es quién. ¿eh? Pero arrancamos, si te parece, Rodrigo, con tu recomendación para este para el día de hoy.
1: Bien, eh, les quería comentar que los memes son lo mejor que le pasó a internet hace mucho, mucho tiempo. Me parece espectaculares, pero hoy no voy a hablar de memes, sino que voy a hablar de una cuenta de Twitch, más, más que una cuenta de, tweet, de Twitch, eh, tweet? No, Twitch, de un caster. ¿Qué es un caster, mirán ustedes? Es una persona que se dedica a relatar... Esports, eh, e ¿no? estos eh, deportes electrónicos Que antes se les llamaba videojuegos O jueguitos de video de forma despectiva Bueno, ahora son una disciplina que, que tienen sponsor, que tienen Torneos, que tienen equipos Que se enfrentan unos con otros Y que tienen grandes premios y que mueven mucha gente y mucho dinero alrededor del mundo, así que vamos a hablar de un caster que se dedica justamente a relatar estas eh, estos eSports ¿no? de, de manera profesional, como lo puede hacer cualquier relator de fútbol que conocemos, cualquiera que se le venga a la mente ahora. Bueno, los casters lo hace, hacen lo mismo, pero con eh, los eSports, ¿no? que son eh, muy, pero muy populares en la cuarentena y en la situación de coronavirus se acentuó, ¿no? se, se fortaleció, más que nada en Argentina el tema de los eSports porque ya existen y hay mucha gente que los consume eh, hace bastante tiempo, pero en la cuarentena les llegó un montón de gente, por ejemplo a mí, que no era un consumidor de, de este tipo de contenido, eh, empecé a conocer un poco más el mundo de, de los eSports ¿no? Y les voy a recomendar a un caster en particular, que es un español de, del País Vasco en realidad, que se llama Ibai Llanos, ¿no? que es eh, uno de los caster más importantes de habla hispana, eh, que es muy, pero muy bueno relatando, ¿no? como, como técnica de relator, eh, tiene muy buenas condiciones y hace muy entretenido su, su relato, y además tiene un plus que para mí es muy, pero muy importante, que es muy gracioso, ¿no? y que la, las cosas que relata, las cosas que, que castea, eh, a través de su cuenta de Twitch, o la cuenta de Twitch de algún patrocinador, o, o donde sea, eh, interesás por el deporte, pero también te hace reír mucho, le meten muchos chistes muy, pero muy buenos, y es muy espontáneo, y la verdad que, que lleva adelante su trabajo de una manera muy, pero muy interesante, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Porque... No hay tantos relatores, en la televisión casi no hay, ¿no? En la televisión lo pongo como el, la contrapartida de donde hay muchos relatores, pero puede ser televisión tradicional o radio tradicional, eh, no hay tanta gente que se dedique al humor mientras hace eh, un relato de un deporte, ¿no?
0: Sí, vos sabés que me hacía acordar un poquito al relator de Sin Codificar, que era el locutor en verdad, que muchas veces cuando ponían videitos graciosos, el locutor se ponía como a relatar ese video y lo hacía, me parece un poco a la onda esta de, de Ibai, que lo he visto no solo relatar, sino también jugar, porque está jugando medio al juego de moda, ¿no? Ahora también, con lo cual se vuelven jugador relator de sí mismo, que está bueno porque en esta cuarentena que tenés que estar más solo que nunca, está bueno como su salida laboral, ¿no?
1: Claro, el, el trabajo de Ibai o los dos grandes grupos que podemos eh, distinguir del trabajo de Ibai, es una la de caster profesional, que es esto que relata, por ejemplo, un torneo de eh, League of Legends, que es un juego, un videojuego, que es muy pero muy famoso y es el principal eSport de, del mundo. Y después tiene su canal de Twitch personal. No, donde está todos los días streameando y está muchas horas hablando con la gente, eh, mostrando qué hace, qué no hace, todo sentado de, de, enfrente de su computadora, y una de esas partes es jugar juegos de, de video y, y streamearlos en, en vivo. Sí.
0: Por ejemplo, porque me imagino que hay gente que nos está viendo y por ahí no tiene idea de Twitch, ¿cómo hace la gente para entrar a, en, a este canal de Ibai y qué es lo que se va a encontrar por ahí para marcarle una diferencia con lo que se encuentra en otras redes sociales?
1: Bueno, eh, Twitch es una plataforma que pongámosle parecida a YouTube en algunos aspectos, pero el Twitch está más destinado para eh, hacer streaming, ¿no? O sea, de, de contenido en vivo, de, de, de gente que está todo el tiempo en vivo y charla con la gente, eh, hace retos, hace challenge, reacciona a videos, eh, juega también y, y muestra cómo juega y mientras va charlando, va hablando en el caso de Ibai, va relatando y va diciendo cosas al respecto de lo que está jugando, muy, pero muy gracioso. Pero digamos que el mundo streamer se mueve más o menos por ahí, ¿no? Después hay otros streamers que hacen algo que se llama IRL, ¿no? que es más como un reality show, para decirlo de alguna manera, ¿no? Muestran el, el día a día o charlan del, de los temas del momento o de, de las cosas que les interesa. Entonces eh, hay como grandes grupos, ¿no? Es, después hay muchos más eh, como géneros dentro de... Del streamer, pero bueno, son esos los principales Y Ibai hace un poco de irrele, pero para mí por, en lo que se destaca Es esto de streamear juegos y, y relatarse lo mismo que está jugando Ser muy graciosos y, y, y vivir momentos muy, pero muy graciosos eh, Y bueno, es, ese me parece el principal capital que tiene Ibai Sorry. Y lo que, hace, lo que lo hace muy interesante
3: eh, También quería agregar que hay mucha circulación de plata eh, en Twitch mucho, mucha gente que a veces mira a alguien que le gusta y que se entretiene mucho con esa con esa persona que está streameando y donan plata, eh, de hecho de ahí va un poco este furor también por, por streamear, digo, hay, hay personas que son muy reconocidas haciendo Twitch, por ejemplo, entonces en la medida que, que vos divertís a los que están del otro lado, te donan plata, o sea, una, una locura, está buenísimo.
1: Sí, una... Es medio de la gorra,
3: podríamos decir, ¿no? Una gorra virtual
1: Claro, es verdad, funciona un poco así Hay otros que tienen contrato con Twitch y, y tienen como un sueldo porque a Twitch le conviene que, que, que eh, o sea, asegurarse que ese streamer eh, lo haga todo el tiempo y que tenga una seguridad, digamos, económica. Pero sí, es verdad lo que dice Cami, que la gente se puede suscribir y de esa manera le, le da plata y puede hacer mantener el, el proyecto en movimiento o, o agrandarlo, ¿no? Mejores cámaras, mejores, eh, mejores micrófonos, o incluso hacer eventos. Por ejemplo, el, el streamer más importante de Argentina es Coscu. Eh, que seguramente, si te pasa por al lado, a, lo, a los que tenemos cierta edad nos pasa por al lado, yo ahora lo conozco, porque empecé, pero por ahí hace unos meses me pasaba por al lado y yo no tenía ni idea quién es, y al tipo lo miran millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Y es muy, pero muy conocido. Esto también tiene de, de extraño, me llama mucho la atención del mundo del streamer y de Twitch, es que hay, mueve un montón de gente, pero hay un, estamos, hay un montón de otras personas que ni los conocemos, ¿no? Pero gente ¡Soy! un poco más joven, eh, sí, los conoce y son sus ídolos.
0: Eh,
3: ¿No les parece también que un poco eh, es como la nueva versión Centennial o Millennial de la radio? Es como un poco eso, con cámara, diría. Hay muchos que se, que se ponen a hacer como programas de radio, una especie
1: de formato sí. radial en Twitch. Sí, es verdad eso, ¿no? Tiene un poco de esto de charlar con la gente. Me hace acordar muchas veces a la Radio M, vieron que en la Radio M se hablaba, se hablaba, hablaba mucho, se habla mucho más ¿No? El, sí. el, el género de Radio M, de hablar con los oyentes, unida y vuelta, me parece que tiene un poco por ahí, y no, digamos, no es casual, porque obviamente todos nos basamos en los modelos que conocemos, más allá de que estén en una plataforma totan, totalmente diferente con sus reglas y con sus posibilidades técnicas y un montón de cosas, siempre tenemos la, el, el, como llama, el reflejo, el tic de copiar o inspirarnos en eh, formatos que ya tenemos. Entonces, por ahí puede ir eh, lo que decís Camino ¿no? de Es lo que conocen, lo que conocemos todos, bueno, lo hacemos en otra plataforma, pero al mismo tiempo lo que me parece interesante es que se va transformando. Ese formato original que podemos tomar que es parecido a la radio va tomando otras eh, cuestiones y se va transformando porque hay mucho contacto con la comunidad que en la radio tradicional no hay tanta, ¿no? El, este contacto de los streamers es... Todo el tiempo, o sea, está, hay un chat abierto donde le hablas al, al, al que está streameando y puedes cambiar el, el rumbo del streaming o. Eh, plantear un tema para que se discuta ¿no? Me parece eso muy interesante Del streaming el ida y vuelta Que ya, o sea, en las redes sociales Creo que es el distintivo ¿no? De este ida y vuelta mucho más fluido Entre el productor del contenido Con el consumidor del contenido Es un ida y vuelta mucho más eh, eh, fluido Y en el streaming es muchísimo más fluido Y me parece que ahí es donde se vuelve Bastante interesante ¿no? todo, todo el contenido que están subiendo Estas personas
0: Bien, entonces Ibai Llanos, la recomendación de Rodrigo El Chango Orellana para el día de hoy. Y Rodrigo, déjame qué, qué, qué particularmente le decís a alguien, Arranca por esto de Ibai Llanos, mirate este video o esta publicación que vos decís que va a determinar si te gusta o no un poco lo que él hace.
1: Bueno, voy a recomendar el video por el cual yo entré a este mundo, que me, me, me pareció espectacular, no lo podía creer, me morí de risa, que es uno que lo pueden buscar, pongan Ibai con eh B larga, Ibai, así como suena, que es un hombre, no, no es un apodo, eh, pongan final del mundo de Tetris, y Ibai con su compañero relata, streamea o, o, o castea una final del mundo de Tetris, eh, y es espectacular, ¿no? Le, le inventa una personalidad nueva A los que están jugando Le, le mete como una épica Que realmente uno se, se, se imagina una final de Tetris Son dos tipos jugando Mirando una pantalla Bueno, ellos le ponen una épica Y lo hacen muy, pero muy interesante eh, Y realmente ese es el video que me parece que, que puede ser la puerta de entrada Para muchos y que se empiecen a eh, interiorizar y les empieza a gustar ¿no? este tipo de contenido. Esto lo pueden buscar en YouTube, porque lo que hacen los casters también es subir eh, pedazos de su streaming, los, los streaming duran horas, seis horas, ocho, doce, no sé, lo que quieran, y ellos eh, los momentos más, eh, los highlights, digamos, los lo cortan y los suben a sus cuentas de YouTube y ahí lo, lo, lo pueden ver, así que fácilmente en YouTube lo pueden eh, conseguir, lo pueden ver y la van a pasar muy bien.
0: Y váyanos entonces la recomendación de Rodrigo, y pasamos a Angie, nos metemos en el mundo de los podcasts, Angie.
2: Vamos, nomás. más. Eh, a los podcasts con, con los lentes violetas, como decía al principio, en este caso voy a recomendar a boca Canada, un podcast que cuenta historias eh, de mujeres y disidencias que eh, trabajan en radio, eh, para ahondar un poco más precisamente, eh, ya que estamos hablando de medios y de consumos culturales, ¿no? Y veníamos hablando de estas nuevas formas de consumos culturales, y nombramos también a la radio, bueno, nos metemos un poco adentro de la radio, también es un buen momento la radio este mes, la semana que viene, en, est en estos días, eh, cumple 100 años, es un buen momento también para repensar eh, algunas cuestiones, ¿no? Seguramente haya varios festejos por ahí, bueno, también ver qué pasa con las perspectivas de género en los medios, es algo que últimamente en general en los medios se está debatiendo bastante con algunas algunos proyectos ahí de leyes de cupo y demás, eh, y este podcast Bocanada es, creo, eh, un gran momento para escucharlo y ver en primera persona historias de distintas trabajadoras de los medios que cuentan eh, violencias que han sufrido, o, o malos tratos, o realmente cómo es, eh, cómo han pasado estar dentro de la radio desde diferentes roles que ocupan, eh, y es muy interesante como para reflexionar, no en, en este momento donde, como decía, tal vez hablamos de, bueno, un cupo laboral en los medios para que se equipare un poco la balanza, que sabemos que no está para nada equilibrada, eh, acá podemos ver, ¿no? Somos, somos cuatro acá y paridad absoluta, pero eh, no sucede esto en, en todos los grandes medios, ¿no? Entonces, she... bueno... Hmm.
0: Vos sabés que en torno a lo que vos decías, ¿no? De que las prácticas que todavía, desgraciadamente, se siguen dando, y que está bueno escuchar justamente estas cosas para, para ser conscientes, ¿no? De que hoy en día se siguen dando estas cuestiones. Son cuatro capítulos, cuatro episodios, en cada uno hay un relato, una historia de una mujer o disidencia, como bien contabas, más o menos dura diez minutos, y vos sabés que había un quinto, esto está hecho por Laura Manchalabori, obviamente, y lo destacamos por el trabajo, había un quinto eh, episodio que no está, a la luz no, no se puede conseguir y es porque la mujer protagonista pidió que no porque por ahí le traía algún problema en el trabajo no como que todavía está ese miedo a que porque estás contando lo que te pasó es una, un acoso que vos sufriste y sin embargo todavía sigue existiendo ese miedo a que te puedan hacer algo por contarlo no por eso cuando nos preguntamos no las víctimas de, de estas violencias por qué no hablan no porque bueno pueden pasar todavía estas cosas
2: por supuesto eh... Y voy a leer algo que dice su creadora, Laura Bori en la presentación del podcast, que es eh, importante para, para resumir un poco esta idea de, de lo importante, ¿no? De hablar y de que sean historias contadas en primera persona. Dice, ante tanto silencio cómplice, contar nuestras historias es una respuesta política, una liberación, una apuesta sonora para derribar al patriarcado y creo que esto es eh, la, la importancia que toma este podcast de tomar historias en primera persona, donde en detalle podemos eh, escuchar, y es muy fuerte porque realmente, para quienes trabajamos en medios y, digo, en general, en cualquier trabajo, son cosas que lamentablemente suceden, son cosas que a lo largo de nuestra vida las mujeres hemos escuchado, hablando con otras nos contaron qué les pasó, pero realmente escucharlo... En, un, en una producción sonora, eh, todo, eh, digamos, bueno, eh, bien hecho, ¿no? Realmente es algo que, que tiene eh, un lindo trabajo de, de edición y todo, que toma otra dimensión, ¿no? Que realmente nos hace pensar, así que recomendado Bocanada, y también ya que estamos hablando de esas temáticas, voy a recomendar, que se peguen una vuelta por eh, las redes sociales de Nos quemaron por brujas, arroba NQPB es el Instagram, ahí van a ver que se publicó en estos días un nuevo informe que habla de la paridad de género justamente en la radio, se llama Faltamos en la radio, eh, y bueno, pueden ver un poco reflejado en números, en, eh, digamos, en, en, o es un estudio cuantitativo, digamos, ¿no? De, de lo que pasa en la paridad de género y qué roles ocupamos, realmente en qué lugares estamos, eh, y creo que complementa muy bien, bueno, si vamos a escuchar las historias con lo que pasa en números y qué lugares ocupamos, van a tener un combo completo de algo que, bueno, les va a dar que pensar por lo menos.
0: Perfecto, entonces queda hecha la recomendación, el relevamiento de Nos quemaron por brujas, NQPB, las cuentas de Instagram y de Twitter, y también el podcast Bocanada. En lo particular recomiendo especialmente, si quieren arrancar por uno de los cuatro, lo pueden encontrar en Spotify, está eh, tanto por Bocanada como nombre, como Tristana Producciones, que es la productora que está detrás de esto. A mí en lo personal me gustó mucho el cuarto, que es el que hace hincapié en la historia de Malena, una joven que viene desde Tucumán, y le toca como anfitrión, eh, como para quien pueda recibirla, es Ari Paluch, ¿no? El que le da eh, uh -huh. la oportunidad de arrancar en los medios acá eh, porteños, con lo cual, bueno, van a poder conocer su experiencia y, bueno, me parece que es un poco representativa, ¿no? No sé si Angie, eh, ¿querés recomendar algún otro en particular o te, te parece bien el cuarto? ¿No
2: me te parece, parece bien, yo digo que escuchen todos, son sí, cuatro, sí. son cuatro historias eh, interesantes, ricas, donde de cada una van a poder, eh, nada, sacar algo, eh, se, seguramente mucho le, les hará ruido, pero digo, para quedarnos con algo de, de que nos ayuda a reflexionar, a ponernos en ese lugar, eh, y bueno, intentar torcer un poco estas cuestiones que lamentablemente al día de hoy, este podcast que es actual, que se estrenó hace poquito, eh, son cosas que, que, que son cosas de ahora, ¿eh? no, no lo fue a buscar en la historia de hace de los 100 años de la radio, digamos. Entonces, eh, nada, recomendado y para escucharlo y reflexionar un poquito y ver ahí qué parte nos toca, qué podemos torcer de esta historia.
0: Perfecto, nos vamos ahora con Cami, que nos va a hacer una recomendación que tiene algunos años, pero quizás con todo esto de que todo avanza muy rápido y los consumos se dejan también eh, de utilizar, ¿por qué no vamos a repasar la bibliografía? No, sería la videografía. La videografía. sí, Dale, me gusta más.
3: Eh, de Poxy Club se llama, es un grupo de dos chicos que se llaman Rodrigo y Mateo, que hacían videos bueno hace un par de años, ya más o menos 2012, 2013, con un tinte político, ¿no? utilizando mucho el humor como ironía, donde hacen videos eh, ironizando a, a determinado sector de la sociedad, ¿no? podríamos decir al sector medio-alto, de alguna manera una crítica a la juventud eh, de la clase media-alta, podríamos decir, donde bueno, utiliza la ironía constantemente para eh, hacer hincapié en, en esta crítica, ¿no? que, que, que todo el tiempo traen a colación. Eh, principalmente, bueno, si vemos los videos, podemos encontrarnos, ¿no? Por ejemplo, um, le hacen una crítica a los que son rugbyers, ¿no? Eh, Rugby Time se llama uno de los, de los videos, que trajo mucha controversia en su momento. De hecho, les, les llovieron denuncias a ellos. Por, eh, por parte de, de sectores de, de rugbyers ¿no? Diciendo que, que se cuidaran Amenazas no, eh, Porque los retrat, retrataban Una especie de historia de amor Dentro de un club de rugby Es específicamente esto Entonces eh, Sí, decime
0: no, tomaban todos los clichés, ¿no? Es un poco de la, la generalización de ciertas conductas que por ahí se observan en algunos, en la mayoría, ponele si querés, y por ahí eso hacía que algunos se ofendan los que no eran así, también lo hace, eh, ya vamos a ver, con la gente que va al búnker de Macri, ¿no? Que por ahí no todas, claro. como ellos establecen, pero son videos que tuvieron más de un millón de vistas, ¿no? Es muchísimo el éxito que tuvieron allá por 2012, 2013. Uh
3: -huh. Y ni siquiera, mira lo que te voy a decir En su momento no tuvo la, la llegada que, que tiene ahora Son videos que eh, de, de repente resurgieron hace un Digamos más o menos en las elecciones de 2015 Bueno, en ese momento fue como un boom nuevamente Porque de hecho hay un video que es muy famoso Que se llama Quiero flashear ser pobre Entonces más o menos retrata eh, digamos la vivencia de un grupo de chicos que dicen estoy cansado de mi vida de lujos, ¿no? Eh, a veces esto me puede aburrir, entonces le quiero poner un poco de aventura, vamos a andar en Bondi por la calle, voy a tomar, eh, voy a comprar ropa en sale, ir a comprar en un local de comidas rápidas, voy a ir a tomar eh, una gaseosa en el pico, ¿entendés? Es como muy muy irónico, obviamente utiliza la ironía muchísimo, y es, pero es muy crítico, muy crítico. Y como decía, es con determinado sector, ¿no? Hay uno que, por ejemplo, habla de flaca, comprate un BlackBerry, ¿no? Haciendo hincapié en gapien, que, bueno, si no te ves un BlackBerry no sos nada cool. En su momento se usaba mucho el BlackBerry. <risa> ya no, ¿no? Quedó muy en sí. la historia eso. Después, por ejemplo, una crítica a los que a los que estudian eh, administración de empresas, ¿no? Hay como un video que habla de... Eh, hay, yo me Mi papá tiene una empresa, así que voy a ir a estudiar... Eh, administración de empresas, porque tengo como trabajo asegurado, una especie de crítica, todo muy, muy dirigido a ese sector. Bueno, en su momento eh, tuvo muchas controversias. De hecho, bueno, en el 2014 ellos se separan, no hicieron más videos, pero nuevamente volvieron a aparecer ¿no? sus videos con el tema de la coyuntura política actualmente, no estos temas que de alguna manera siempre terminan apareciendo y que y también de, no está bueno, pero. Es, son discusiones hasta muy naturalizadas, ¿no? De, de temas de clase, de alguna manera. Es como sí. complejo esto. Eh, pero bueno.
0: Me, me a acordar un poquito el humor a Diki y el Solar, y también otra cosa interesante es que los videos tienen muchísima calidad, tanto de sonido como de realización, y eh, creo que eso hizo que después, cuando se separaron, formaron entre ellos un eh, grupo audiovisual y terminaron ganando un premio en Cannes, por ejemplo, ¿no? Porque lo que hacían, más allá que a uno le puede gustar o no, pero sí le estaba hecho de una manera excelente.
3: Excelente. Y también ahí uno está muy bueno, Viejas Paquetas, se llama, que hace, ironiza a las, a las mujeres que van a, los, a cacerolear a Plaza de Mayo. <risa> un tinte muy político tiene, a ver, vuelvo a repetir, al que le gusta la política está buenísimo porque le divierte y entiende la ironía Quizás hay personas que no lo entienden desde ese punto de vista y está, es entendible también. Digo, mi mamá lo vio y no entendió, no se rió, no le gustó, me dijo, che, esto es rey violento por momentos. Puede parecer violento, pero digo, bueno, ahí está el límite del humor de cada uno, ¿no? Decime,
1: Rodri. No, y me, me, por las temáticas que comentaban, como que fueron adelantados también a un montón de, de temas que están... Eh, que se discuten hoy, digamos, ¿no? El tema de los rugby, ya parece que nos olvidamos, ¿no? Pero en enero un grupo de rugby mató a, a un chico eh, en Villagés, ¿no? a Fernando Báez Sosa, como que son temas que eh, parece que no están en discusión, pero son temas candentes, ¿no? Hay algo que está ahí, eh, hay un caldo de cultivo ahí que, que, que está ahí, que tenemos una discusión que nos debemos, y a través de, de estos videos ellos ponían de manifiesto, ¿no? Esa... esa esa mirada de, del mundo y de los problemas que tenemos en Argentina, más allá de un montón de otros, digamos, eh, creo que le dieron en la tecla, ¿no?, la, las temáticas que utilizaban, porque son temas que, la hablamos hoy, digamos, ¿no? no son temas que quedaron viejos, eh, sí. más que nada me parece que fueron adelantados un poco a, cuando lo hicieron a, a, a lo que se iba a discutir en los próximos años.
3: Por eso mismo creo que también tiene, digamos, eh, tienen los picos de visita que tienen, porque actualmente es un tema que se discute, todos los videos son temas de discusión actuales, no, 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 no tienen un tiempo específico, y eso es lo que está bueno, y por eso es que traigo a colación eh, este grupo eh, que se llama Poxy Club, lo pueden buscar en YouTube, y bueno, disfrutar de sus videos si es que les gusta el humor político, no por supuesto, siempre.
0: Bien, ¿cuál recomendás? ¿Por cuál arrancar?
3: Eh, Quiero flashear ser pobre, es muy bueno. Y después, Viejas Paquetas, porque es bastante violento, digo, trata un tema eh, interesante que tiene que ver con los caceroleros, ¿no? Y los discursos que llevan a cabo, eh, que son muy violentos, bueno, retratados de una manera musical, pero no dejan de
0: ser fuertes igual. Perfecto, entonces, Poxy Club.
2: Sí, quería también agregar, estaba pensando esto, digo, que son temas bastante. Eh, eh, bastantes vigentes, ¿no? que siguen, también porque apelan ¿no? a un estereotipo de la sociedad, o de cierta clase de la sociedad, entonces son cosas que van a seguir vigentes, y también pensando un poco en esto de cuál es el límite del humor, muchas veces que, que hay sectores que se ofenden, y creo que ahí es eh, un poco de, desde dónde viene, quién lo recibe, de qué lugar... Se ocupa, de, se para a la persona que lo recibe, ¿no? Entonces, a ver si le da risa o si le ofende. Y, y hay muchos casos en eso que, que a mí me sorprende. Me sorprendió uno, por ejemplo, no es, es, no es algo actual, pero también sigue vigente el del gran Capuzoto, el personaje de Mickey Vainilla, que fue como que la rompió en su momento cuando salió me dio mucha impresión ver que quienes, tal vez estábamos de un lado y entendíamos el chiste, eh, desde el lugar que lo hace Capuzoto nos causaba risa, y quienes estaban del lado contrario, quienes en realidad se sentían identificados con Mickey Vainilla, y el chiste no era para ellos para que lo, lo interpreten, también lo captaron sí, desde totalmente. ese otro lugar y les causó gracia por sentirse identificados, muchos se podrían haber sentido... Eh, agredidos tal vez también, no sé. Por supuesto,
3: yo creo que en realidad está bueno cuando ese tipo de humor interpela, ¿no? Entonces te hace como de alguna manera reflexionar sobre, bueno, a ver qué rol estoy, eh, tengo yo y a ver con qué me siento identificado, a ver, de, de, tratemos de construirnos desde ese punto, ¿no? desde la interpelación que hacen a partir del humor, me parece que es una buena herramienta.
0: Perfecto, Poxi Club, Ibai Llanos, Bocanada, son las recomendaciones que hemos hecho en este primer Recomendanding. Nos dejan sus comentarios, se suscriben, nos dejan también alguna recomendación que quieren hacernos para que podamos charlarla y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, nos encuentran entonces en el canal de YouTube de Explicanding, en el Instagram TV de Explicanding y en el Spotify de Explicanding. Hasta luego, hasta luego y muchas gracias Rodrigo Angie Camino.